0: Gleich geht's endlich los. Gestern war ja das Wetter zu schlecht, da musste der Start leider abgebrochen werden. Aber jetzt, jetzt endlich ist es soweit. Attention, for moins une minute. Right. So, from here on, uh, no more commentary. Go, Ariane 5. 3,
1: 2, 1, go. I've got some great news for you. We have acquisition of Signal. Europe.
0: Alles, was ihr eben gehört habt, das waren Momente, die ich aufgenommen habe beim Start der Raumsonde JUICE. Im April 23 war es soweit. Da hat die Europäische Weltraumbehörde ESA die Sonde ins All geschossen und das ist ein Ereignis, das wir uns gleich etwas genauer anschauen. Denn in dieser Folge von Fragwürdig reisen wir ins Weltall. Es geht um große Gefühle, um riesige Entfernungen und um einzigartige Momente. Dafür machen wir einen kurzen Streifzug durch die Geschichte der Raumfahrt und wir suchen nach einem Ozean im Weltraum. Für die fachliche Unterstützung habe ich mir diesmal gleich zwei Experten gesucht. Zum einen habe ich mit Dr. Paolo Ferri gesprochen. Er hat rund 40 Jahre im ESOC gearbeitet. Das ist das Missionskontrollzentrum der ESA in Darmstadt. Und er nimmt uns mit in die Geschichte der Raumfahrt. Außerdem lernt ihr nachher noch Dr. Alexander Stark kennen, denn er ist an der Weltraummission JUICE beteiligt und äh, er gibt uns einen kleinen Einblick in die aktuelle Weltraumforschung. Ihr merkt, wieder viel zu tun und deswegen starten wir jetzt auch sofort durch. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast. Fragwürdig, der Podcast mit Antworten. Was ist da draußen eigentlich alles? Und ist das so ähnlich wie bei uns auf der Erde? Auf der Suche nach Antworten schicken Menschen schon seit Jahrzehnten immer wieder Technik raus ins Weltall. Also Messgeräte, Teleskope, Kameras und so weiter. Das Weltall steckt voller Geheimnisse, denen wir uns so nach und nach nähern können. Ein Beispiel dafür. Fachleute vermuten, dass unter der Oberfläche des Jupitermondes Ganymed ein gigantischer Ozean steckt. Damit aus dieser Vermutung Gewissheit wird, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Man muss hinfliegen. Und nachschauen. Und genau das passiert auch. Die Forschungssonde Juice ist unterwegs in Richtung Jupiter. Im Jahr 2031 soll sie ankommen. Und weil das ja noch eine ganze Weile dauert, haben wir jetzt genug Zeit, uns erst einmal in das Thema Raumfahrt zu vertiefen. Etwas in den Weltraum zu befördern, das ist vor allen Dingen eins. Jede Menge Aufwand. Dahinter stecken viele Leute, viel Geld, viel Zeit und trotzdem werden seit Mitte des 20. Jahrhunderts immer wieder zum Beispiel Sonden oder auch Satelliten in die Weiten des Weltalls geschossen. Die Gründe dafür? Die haben sich immer mal wieder geändert. Der Anfang der Raumfahrt, der war vor allen Dingen militärisch geprägt. Wir befinden uns im Sommer 1944. Damals hat eine Rakete der Nazis die Grenze zum Weltall überschritten. Die ist bei ungefähr 100 Kilometern über dem Meeresspiegel. Und diese Rakete war das erste menschengemachte Objekt im Weltraum. Später dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, lieferten sich die USA und die Sowjetunion ein Wettrennen in Richtung Weltraum.
2: Als es angefangen hat, war es wirklich ein militärisches Wettbewerb. Es war auch ein Image-Wettbewerb. Also die wollten zeigen, dass das System, Sowjetunion und das System USA besser war als das andere System und politisch war sehr wichtig. Im Moment gerade in diesen Jahren erleben wir was anderes. Also inzwischen ist die Raumfahrt groß geworden, die Technologie ist reifer geworden, die Risiken sind in den meisten Fällen viel kleiner als damals in der Pionierzeit und heute kommt eine Welle von Kommerzialisierung. Das heißt, die kommerziellen Interessen, Anwendungen im Weltraum, äh, Investitionen werden mehr privat betrieben als früher. Bis vor zehn Jahren, kann man sagen, waren die Investitionen nur aus den nationalen und internationalen Weltraumagenturen. Heute sehen wir mehr und mehr Privatinvestoren. Auf der anderen Seite ist diese Sache immer noch da. Inzwischen, nach dem Zerfall der Sowjetunion, ist Russland nicht mehr wirklich eine große Weltraummacht. Aber inzwischen zum Beispiel sind neue Mächte wie Indien und China gekommen. Und heute sieht man schon, zum Beispiel die Amerikaner haben bemerkt, dass China kommt, kommt sehr schnell. Sie machen enorme Fortschritte in allen Bereichen der Raumfahrt. Und sie sehen jetzt äh, diesen Wettbewerb wiederbelebt zwischen USA und China.
0: Die Stimme gehört zu Paolo Ferri, der selbst jahrzehntelang bei der ESA gearbeitet hat. Und das, was in den Anfangszeiten der Raumfahrt, also 50er, 60er Jahre, das, was die Technik konnte und was die Menschen hinter einer Mission damals leisten mussten, das war schon was ganz anderes als heutzutage.
2: Alles musste von Null an gelernt werden. Und äh, die Satelliten haben paar Monate überlebt im All, die Raketen sind viel öfter explodiert als heute. Also in diesen Jahren war es eine Pionierzeit, wo die Missionen, ja, vielleicht ein von drei hat funktioniert und vielleicht nicht lange überlebt. Sogar in meine Zeiten, also ich kam zwei Jahrzehnten später in, im Geschäft in den 80er Jahren und damals äh, haben wir Satelliten ins All geschickt, die nach der Reise über die Rakete, die vielleicht eine halbe Stunde gedauert hat, also die Hälfte der Systeme waren kaputt. Und wir mussten ständig kämpfen mit echten Hardware-Fehler, um das Leben der Satelliten zu verlängern. Und am Ende, vielleicht hatten wir Missionen, die zwei, drei Jahre gedauert haben, bis am Ende die Maschine war praktisch nicht mehr nutzbar. Ich rede jetzt von Europa natürlich, weil... Die USA und die Sowjetunion, also ihre Technologie war früher reif. In Europa, wir sind vielleicht mit einer Verspätung von 10, 15 Jahren gekommen. Und in den 90er Jahren, unsere Industrie hat gelernt, robuste, zuverlässige Satelliten zu bauen. In ESOC, also in dem Kontrollzentrum der ESA, fliegen wir heute immer noch Missionen, die Ende des letzten Millenniums gestartet wurden, 1999 oder 2000 und 2003. Missionen, die für zwei Jahre geplant waren. Und die sind immer noch da, 25 Jahre später.
0: Ein zweiter großer Unterschied, die Satelliten damals, hat mir Paolo Ferri erzählt, die waren vor allen Dingen Hardware mit Elektronik. Die heutigen Satelliten dagegen, die sind quasi vollgepackt mit Computern, auf denen ganz komplizierte Programme laufen. Und das hat einen Vorteil. Bei langen Missionen nämlich, die vielleicht 20 Jahre dauern, bei solchen Missionen können von der Erde aus die Computerprogramme aktualisiert werden. Dadurch kann die Technik im Weltraum flexibler eingesetzt werden und vor allen Dingen, wenn mal etwas nicht so richtig klappt, dann kann, je nach Fehler, die Anpassung der Software vielleicht helfen. Vielleicht kommt euch das jetzt so ein bisschen vage vertraut vor. Denkt mal an euren Computer daheim oder auf der Arbeit. Hin und wieder taucht da doch diese Meldung auf, die da sagt, Hallo, ich bin dein Betriebssystem, ich hätte gerne eine Aktualisierung. Und dann drücken wir auf OK und los geht's. Aber... Ist das wirklich vom Prinzip her ähnlich zu den Computern im Weltraum?
2: Den meisten Computer an Bord des Satelliten funktioniert wirklich so, mit ein paar Ausnahmen, weil natürlich diese Maschinen fliegen sehr schnell und sie dürfen zum Beispiel die richtige Ausrichtung nie verlieren. Wenn sie in der falschen Ausrichtung sind, dann verlieren zum Beispiel die Sonne aus den Solarzellen und dann haben die keine Energie mehr und die sind kaputt. Also es gibt ein paar Computer, der Software viel einfacher ist, damit die Wahrscheinlichkeit, die sie abstürzen, niedriger ist. Und wenn das passiert, es gibt immer einen redundanten Computer, der automatisch diese Kontrolle übernimmt. Sonst, die meisten Computer funktionieren genauso wie ERPC und wir haben genau dieselben Probleme.
0: Wenn eine Sonde oder ein Satellit erstmal im Weltraum ist, dann gibt es auf der Erde nicht mehr so viel zu tun. Also mal abgesehen von den Aktualisierungen. Könnte man meinen zumindest, ist aber Quatsch.
2: Der Eindruck ist, dass alles praktisch automatisch passiert. Aber eigentlich diese Sonden werden permanent kontrolliert und alles, was die tun, sogar ein einfaches Bild zu machen, muss man von Boden aus äh, programmieren. Ja, Also wir müssen durch Radiosignale der Sonde sagen, jetzt an dem bestimmten Moment musst du dich drehen in die Richtung und ein Bild machen. Natürlich, das ist nicht so einfach. Alles muss vorhergesagt werden. Die Position der Sonde, also die Bahn der Sonde und die Position des Planeten, das fotografiert werden soll. Und alles, was die Kamera tun muss, alles übersetzen wir in praktisch Computerbefehle. Das passiert täglich damit die Maschine tut, was sie tun soll. Das heißt, Bilder machen oder, oder Daten sammeln und dann natürlich die Daten zurück zur Erde funken. Dann natürlich muss die Bahn gesteuert werden. Also, wenn ein Satellit um die Erde fliegt, bleibt der Satellit praktisch in dieselbe Umlaufbahn, aber diese Bahn ändert sich ständig, sehr klein, aber die Änderung muss man korrigieren. Also die Bahn muss gemessen werden und korrigiert werden mit kleinen Raketen. Diese kleine Düsenrakete, die wir an Bord haben, müssen wir vom Boden betätigen. Wenn die Bahn sehr kompliziert ist, weil sie muss Jupiter oder einen Kometen oder die Sonne erreichen, das ist natürlich auch viel schwieriger. Man muss diese Bahn vorher kalkulieren, planen und dann steuern.
0: Und natürlich sind die Fachleute auf der Erde auch gefragt, wenn es mal nicht so läuft, wie es eigentlich soll. Wenn Fehler auftreten oder wenn Bauteile kaputt gehen, dann braucht es Kreativität und Erfahrung. Manchmal kann dann die Lösung sein, die Software umzuprogrammieren, sagt Paolo Ferri, oder Hardware-Teile, die eigentlich für eine ganz andere Aufgabe gedacht waren, die werden dann umfunktioniert. Bevor aber überhaupt irgendetwas von der Erde aus gesteuert wird, muss natürlich die Technik erstmal in den Weltraum kommen. Das ist eine Aufgabe, die sich sehr viele Leute teilen, weil es geht gar nicht anders. Zum Beispiel blicken wir jetzt mal auf die ESA-Mission JUICE, die hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Als die Sonde gestartet ist, da war natürlich das Missionskontrollzentrum der Weltraumbehörde beteiligt, das steht in Darmstadt – die Trägerrakete selbst war zu dem Zeitpunkt aber über 7000 Kilometer Luftlinie weit weg. Die stand nämlich auf einer Basis in Südamerika und natürlich waren da auch Leute vor Ort entsprechend. Dann ging's los. Nach dem Start ist die Rakete um die Erde und damit natürlich über viele andere Länder geflogen, zum Beispiel über Australien. Und dort wiederum hat die ESA eine große Antenne, die Radiosignale von der Sonde Juice empfangen hat. Und damit konnte dann kontrolliert werden, ob die Rakete wirklich den richtigen Weg nimmt und alles so läuft, wie es soll und so weiter. Wenn die Rakete abhebt, dann startet nach jahrelanger Vorbereitung endlich eine Reise – ein spannender Moment natürlich für alle, die an der Mission beteiligt sind. Aber so richtig aufregend wird es eigentlich danach erst, hat mir Paolo Ferri erzählt. Denn solange die Rakete noch fliegt, müssen die Teams am Boden sich einfach darauf verlassen, dass schon alles irgendwie so klappt. Dass ihre Planung einfach richtig war und alles funktioniert. Aber... Sobald die Trägerrakete ihren Job gemacht hat und sich zum Beispiel die Sonde oder auch der Satellit, die auf der Rakete waren, wenn die sich gelöst haben,
2: in dem Moment soll der Satellit uns ein Signal schicken, weil wir arbeiten dann mit dem Satellit durch Radiosignalen. Wir schicken Signale zum Satellit, damit er tut, was wir wollen, und er schickt die Antworten an unseren Befehlen. Es ist dieser Moment, wo das für unsere Arbeit viel wichtiger ist als der Start. Wir warten auf dieses Signal. Wir wissen, dass das Signal um eine bestimmte Zeit kommen soll. Und diese Momente, wo wir auf das Signal warten, sind die größte Spannung, fast unerträgliche Anspannung, das man erleben kann. Ja, Weil ohne Signal können wir nichts tun. Und danach, wenn das Signal kommt, ist natürlich eine große Freude. Und wir haben keine Zeit, uns zu freuen. Wir müssen anfangen zu arbeiten. Also es sind sehr interessante Momente, aber sehr emotional.
0: Seit sehr langer Zeit schon versuchen Forscherteams, dem Weltraum seine Geheimnisse zu entlocken. Und was wir bisher gelernt haben, das ist wirklich beeindruckend. In unserem Sonnensystem haben Sonden schon alle Planeten besucht und aus der Nähe fotografiert. Es gab sogar schon Sonden, die bis zur Grenze unseres Sonnensystems geflogen sind. Oder mit manchen Weltraumteleskopen können wir total weit in den Weltraum hineinblicken. Aber reichen tut das nie.
2: Alle diese Missionen haben neue Fragen generiert. So funktioniert die Wissenschaft. Man kommt zu einer Grenze und dann überschreitet man diese Grenze und man will weiter.
0: Und je mehr wir wissen, umso schwieriger wird es ja auch noch, Neues herauszufinden.
2: Weil wir um an die neue Grenze zu kommen, brauchen wir immer kompliziertere Instrumente, gewagtere Missionen, äh, größere Distanzen für unsere Sonden. Auf der anderen Seite die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist natürlich eine sehr große Grundlage und eine gute Grundlage für die neuen Schritten.
0: Die Grenzen verschieben. Das gab es im Laufe der Raumfahrtgeschichte schon einige Male. Weit oben auf der Liste. Okay, yeah, Klar, die Mondlandung 1969. Damals haben sich drei Astronauten in Richtung Mond aufgemacht. Das waren Edwin Aldrin, Michael Collins und Neil Armstrong. Und den letzten Namen, den kennt ihr bestimmt schon, denn Neil Armstrong hat damals als erster Mensch überhaupt den Mond betreten. Ein wirklich historischer Augenblick, ein Moment, der eine neue Ära bedeutet hat. Die Aufnahme übrigens, die ihr gerade im Hintergrund gehört habt, das ist eine Aufnahme aus dem Online-Archiv der Weltraumbehörde NASA. Dort könnt ihr ein Video finden, auf dem zu sehen ist, wie das erste Mal jemand einen Fuß auf den Mond setzt. Ganz andere Grenzen. Grenzen, die man vielleicht nicht sofort unbedingt auf dem Schirm hat haben zwei außergewöhnliche Sonden überwunden. Ende der 1970er hat die NASA die beiden Sonden Voyager 1 und Nummer 2 in den Weltraum gebracht und die beiden in Richtung Jupiter und Saturn geschickt.
2: Die sind legendär aus verschiedenen Gründen. Zuerst, Voyager 2, hat nicht nur Jupiter und äh, Saturn aus der Nähe fotografiert und äh, beobachtet, sondern auch Uran und Neptun. Das sind die weitesten Planeten in unserem Sonnensystem. Keine weitere Sonde ist dahin gekommen. Zweitens, äh, Voyager ist äh, historisch, weil... Nachdem alle Planeten besucht wurden, beide Sonden sind weiter geflogen weg von der Sonne und sie haben im letzten Jahrzehnten die Grenzen des Sonnensystems erreicht. Ich rede von 100-200 Mal die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Also es sind unglaubliche Entfernungen. Und dritte sind die unglaublich diese zwei Sonden, weil die funktionieren immer noch mit Technologie der 70er-Jahren. Also für mich ein Wunder und etwas, das eine ganze Generation motiviert hat, in Weltraumforschung zu arbeiten.
0: Mitte der 80er-Jahre, also ein paar Jahre nach dem Start der Voyager-Sonden, da gab es in Sachen Kometenforschung einen großen Schritt. Denn damals starteten gleich mehrere Raumsonden zum hellischen Kometen. Dieser Komet der kommt der Erde relativ nah, so alle 76 Jahre. Das sind Momente, die sollte man natürlich nicht verpassen. Deswegen wurden gleich mehrere Sonden hochgeschickt. Eine davon, die kam bis auf etwa 600 Kilometer an den Kometen heran. Ich weiß, 600 Kilometer, wahnsinnig große Distanz, aber in Weltraummaßstäben ist es schon ziemlich nah. Und diese Sonde machte damals die allerersten Nahaufnahmen eines Kometenkerns überhaupt. Also auch wieder eine Grenze, die überschritten wurde. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Noch mal einen Schritt weiter, noch mal über eine Grenze drüber sozusagen. Das gab es wiederum einige Jahre später mit der Sonde Rosetta. Die ist nicht nur zu einem Kometen hingeflogen, sondern auch zwei Jahre lang in der Umlaufbahn geblieben. Und sie hat sogar 2014 ein kleines Landegerät auf der Oberfläche des Kometenkerns abgesetzt. Das hat es vorher noch nicht gegeben und zumindest bislang auch nicht wieder. Rosetta ist 2004 gestartet. Zehn Jahre lang war die Sonde unterwegs. Und ihr habt ja vorhin gehört, dass die Fachleute am Boden immer kontrollieren. Hey, was machen eigentlich so meine Sonden und Satelliten so im Weltraum? Bei Rosetta, da war das ein bisschen anders. Da konnte das Team, zu dem auch Paolo Ferri damals gehört hat, zwischendrin nichts tun. Außer ganz viel hoffen, dass alles irgendwie schon gut gehen wird.
2: In den letzten zweieinhalb Jahren der Reise war die Sonde so weit weg von der Sonne, dass wir die Sonde ausschalten mussten. Wir hatten nicht genügend äh, Sonnenlicht auf den Solarpanelen, um die elektronischen Systemen zu betätigen. Das heißt, kein Signal aus Rosetta für zweieinhalb Jahren. Und äh, am 20. Januar 2014 waren wir alle im Kontrollraum und wir warteten, dass Rosetta sich selbst, äh, dass sie erwacht. Und das war, ja, als das Signal kam, Übrigens, über drei Viertelstunden verspätet. Ja, das war die größte Erleichterung, aber auch wirklich Freude, das ich in meiner Karriere erlebt habe. Und erst ein paar Monate später die Landung von unserem Landegerät auf den Kometen. und Das war unvergesslich. In diesen Momenten fühlt man sich äh, unbezwingbar, aber nur kurz. Danach kommt die Realität zurück. Man muss äh, weiter hart arbeiten. Aber diese kurzen Momente bleiben in dem Leben eines Menschen und äh, das werde ich nie vergessen.
0: Aber leider sind es nicht nur die schönen Dinge, die die Geschichte prägen. Ein Ereignis, das in der Raumfahrtgeschichte tiefe Spuren hinterlassen hat, das war die Explosion des Space Shuttles Challenger im Januar 1986. Am Anfang hat noch alles total normal ausgesehen und dann, 73 Sekunden nach dem Start, Passierte es. Paolo Ferri erinnert sich.
2: Es waren die Zeiten des Space Shuttle. Die ganze Welt dachte, ja, die Kindheit der Raumfahrt ist vorbei. Jetzt haben wir eine Maschine, die Menschen ins All bringen wird, sicher und ohne große Kosten. Alle, nicht nur die Experten, sondern auch die ganze Bevölkerung dachte so. Und plötzlich an dem Tag explodierte ein Space Shuttle, der Challenger, und diese Katastrophe kostete das Leben von sieben Astronauten. Das hat uns aus diesem Traum wachgeschüttelt. Wir haben verstanden, dass die Raumfahrt immer noch eine sehr komplizierte, sehr gefährliche Geschichte war. Nicht nur in den USA, aber auch in Europa und auch für mich selbst sicherlich war ein sehr wichtiger
0: Moment. Das letzte Mal war ein Space Shuttle übrigens im Jahr 2011 im Einsatz. Und wir spulen jetzt ein paar Jahre vor. Es ist der 14. April 2023. Zusammen mit einigen anderen Gästen bin ich auf dem Gelände der ESA in Darmstadt. Und wir warten erst einmal, denn es laufen noch ein paar letzte Kontrollen. Und dann, dann ist es endlich soweit. Eine Trägerrakete vom Typ Ariane 5 hebt ab. Sie trägt eine Sonde und damit jede Menge Forschungsinstrumente in den Weltraum. Die Mission JUICE ist gestartet. Die Buchstaben stehen für Jupiter Icy Moons Explorer. Mit der Mission soll zum einen Jupiter unter die Lupe genommen werden und zum anderen auch seine drei Eismonde Europa, Ganymed und Callisto. Jupiter ist der größte und auch der älteste Planet in unserem Sonnensystem. Er ist etwa 96 Millionen Jahre älter als die Erde. Und auch sonst hat dieser Gasplanet einiges zu bieten, was wir von zu Hause aus nicht kennen – zum Beispiel hat Jupiter über 90 Monde. Also kurz gesagt, zwischen der Erde und dem Jupiter liegen Welten. Aber es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten.
1: Die Monde, die um den Jupiter kreisen, die formen eine Miniatur unseres eigenen Sonnensystems. Und indem wir erforschen, wie dieses Jupiter-System mit seinen Monden äh, interagiert, erforschen wir eigentlich auch, wie sich Sonnensysteme entwickeln. Auch nicht nur um unsere Sonne, sondern auch um andere Sterne. Das heißt, es geht um ganz fundamentale Fragen äh, zu erforschen, Entwicklung des Sonnensystems und auch von Planeten. Und auch insbesondere bei den Eismonden geht es darum, zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass diese Monde ein Wasserozean haben.
0: Diese Stimme gehört dem Physiker Alexander Stark. Er arbeitet am Institut für Planetenforschung. Das ist eine Einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und ihn habe ich bei der ESA getroffen am Rande der Veranstaltung zum JUICE-Start. Die Eismonde Europa, Ganymed und Callisto stehen im Fokus der JUICE-Mission, denn Eis bedeutet Wasser. Und Wasser ist ebenso wie Wärme eine Grundlage für Leben.
1: Und beides finden wir vor auf den Monden von Jupiter, auf Europa und auch auf Ganymed. Das heißt, diese Gebiete, also diese Wasserozeane, die sind mögliche Lebensräume für extraterrestrisches Leben. Deshalb erforschen wir sie, wir wollen verstehen, wie sich solche Lebensräume entwickelt haben und letztendlich auch verstehen, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Weil als die Planeten und die Monde entstanden sind, waren die recht ähnlich zueinander, aber dann haben die unterschiedliche Wege in, genommen in ihrer Evolution. Und äh, wir wissen nicht genau, was die Faktoren waren, die diese Entwicklung ausgelöst haben. Und das werden wir mit Juice ein bisschen besser verstehen. Nicht ganz, aber ein bisschen besser.
0: Ihr wundert euch an der Stelle vielleicht. Ich habe vorhin von Eismonden gesprochen und äh, plötzlich reden wir über Wärme. Ja, ihr habt natürlich recht. Das passt auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Deswegen riskieren wir einen zweiten Blick. Es ist nämlich so. Aktuell geht man davon aus, dass zum Beispiel Ganymet einen Kern aus Eisen hat. Und das wiederum ist ein Hinweis darauf, dass der ganze Mond mal deutlich wärmer war. Aber das muss schon sehr lange her sein. Und jetzt ist es an der Zeit, euch Gala vorzustellen. Das ist ein Forschungsinstrument, das auf der Sonne Juice montiert ist. Und Alexander Stark gehört zu dem Team, das das Gerät entwickelt hat. Mit Gala haben sie Großes vor. Das Gerät soll nämlich die Oberfläche von Ganymed vermessen und eine genaue Karte erstellen. Auf der soll man dann erkennen können, okay, hier ist ein Krater, da ein Berg, dort hinten eine ganze Bergkette, hier eine Ebene und so weiter. Ja, aber leider kann Gala dafür nicht einfach auf Ganymed landen, einmal drüberfahren, alles vermessen und dann wieder abgeholt werden. Vielmehr muss das Gerät aus der Ferne arbeiten und das passiert mit Hilfe von Laserstrahlen. Das könnt ihr euch so vorstellen. Gala sendet Laserstrahlen zur Oberfläche von Ganymed. Ein kleiner Teil davon wird reflektiert. Und das, was zurückkommt, das fängt Gala wieder auf. Und dann? Nein. Ich sage Ihnen, Herr Kollege, Sie haben sich da vertan. Richtig wäre 299.792,458 mal 1,5. Direkt neben dran mal 1,378. Hallo? Hallo? Naja, so ähnlich. Wir gucken uns das doch mal im Detail an. Das Laserlicht braucht ja einige Zeit für seine Reise hin zum Eismond. Und auch der reflektierte Teil, der braucht wieder Zeit, um bei Gala anzukommen. Und diese Zeitspanne nun, die registriert das Gerät. Und weil die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, geht danach die Rechnerei los, wie groß jeweils die Distanz zwischen Gala und einem Stückchen der Ganymed-Oberfläche ist. Ganz konkret, ist das reflektierte Laserlicht schnell zurück, heißt das, aha, da war eine Erhöhung und wenn es länger dauert, dann heißt das, okay, hier gab es eine Vertiefung. Dieses Aussenden-Aussenden und wieder auffangen von Licht und das Zeitmessen, das passiert satte 30 Mal pro Sekunde. Dabei umfliegt die Sonde den Mond mehrfach und so ergibt sich dann nach und nach ein Höhenprofil von Ganymed. Die Oberfläche von Ganymed, diese sehr dicke Eisschicht, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Frage, was ist da drunter? Und an welcher Stelle und wie viel gibt es wirklich einen Ozean im Inneren von Ganymed, so wie die Fachleute es vermuten? Und wie finden wir das überhaupt heraus?
1: Leider können wir nicht reinbohren. Wir werden nicht auf dem Ganymed landen. Wir sind angewiesen auf Messungen aus dem Orbit. Zum einen vermessen wir ganz genau das Gravitationsfeld des Ganymed. Dadurch können wir auch Rückschlüsse über die Massenverteilung im Innern schließen. Und wir mit GALA können wir die Gezeitenverformung des Ganymed vermessen. Und die Gezeitenverformung ist ein sehr guter Hinweis darauf, wie dick die oberste Schicht des Ganymed ist. Nämlich, wenn die Schicht sehr dünn ist, haben wir eine sehr große Verformung des Ganymed. Die wäre ungefähr bis zu 8 Meter. Wenn aber die Eisschicht sehr dick ist, ist diese Verformung sehr viel geringer, unterhalb eines Meters. Mit Gala werden wir diese Gezeitenverformung ganz genau vermessen können und daraus schlussfolgern, okay, die äh, oberste Schicht, die Eiskruste des Ganymed, äh, ist ungefähr 100 Kilometer. Das ist die beste Schätzung, die wir bis jetzt haben. Aber mit Gala kriegen wir das auf mehrere Kilometer genau. Und äh, wenn wir das dann vermessen haben, wissen wir aber auch durch Messung der Gravitation, wie die Massenverteilung ist. Das heißt, wir wissen, dass die Masse, im Innern konzentriert sein muss und die einzige Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, um das Modell von Ganymed zu erstellen, ein inneren, inneren Aufbaumodell, ist dann, dass wir eine Wasserschicht haben. Das heißt, es ist eine, ein indirekter Nachweis dieses Ozeans. Der beruht eigentlich nur auf Modellrechnung und auf äh, Annahmen über die Struktur des inneren Aufbaus. Wir können nicht wirklich die Natur dieses Wassers nachweisen. Wir wissen, dass es Salze gibt im Wasser. Wir wissen aber nicht, in welchem Umfang es dort äh, diese Salze gibt. Andere Instrumente werden uns dabei auch helfen, das besser zu verstehen. Aber im, wirklich diesen Ozean zu erreichen, ist sehr, sehr schwierig.
0: Wenn die Arbeit der Sonde JUICE zu Ende ist, dann ist auch der Einsatz von GALA am Ende. Die Reise der JUICE-Sonde mit all ihren Forschungsinstrumenten hat nämlich einen ganz klaren Zeitplan. Im Sommer 2031 soll die Sonde Jupiter erreichen und untersuchen – dann kommen mehrere Vorbeiflüge an den Eismonden Europa und Callisto. Das dauert natürlich eine Weile. Und im Dezember 34 soll dann die Sonde schließlich zu Ganymed fliegen, ihn neun Monate lang umkreisen und alles messen, was möglich ist. Und dann kommt das Finale. Die Sonde soll kontrolliert auf Ganymed abstürzen und damit ist sie dann einfach weg für uns. Irgendwie schade, oder?
1: Ja, sehr schade eigentlich. Die nominelle Missionsphase sind ja nur neun Monate im, am Ganymed-Orbit. Das ist recht kurz für eine planetare Mission. Bei anderen Missionen, die zum Beispiel zum Mars oder zum Merkur fliegen, sind das mehrere Jahre. Der Grund ist dafür einfach die starke Störung der Bahn durch Jupiter. Jupiter hat ein sehr starkes Gravitationsfeld und stört sehr stark die Bahn von Juice. Und äh, wir müssten dann sehr viel Treibstoff mitbringen, um dieser Störung entgegenzuwirken. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund, die Umgebung dort ist sehr gefährlich für die Elektronik. Das heißt, die starke Strahlung, die das Magnetfeld des Jupiters erzeugt, die zerstört die Bauteile und auch unseren Detektor von Gala. Das heißt, wir werden im Laufe der Zeit ein Abnehmen der Empfindlichkeit unseres Gerätes sehen. Und irgendwann werden wir sogar dann nicht mehr in der Lage sein, das Gerät zu betreiben. Es ist so designed, dass es diese neun Monate auf jeden Fall überstehen wird. Wir hoffen, dass es auch länger überstehen kann. Das hängt davon ab, was für Bedingungen wir vorfinden werden. Es war noch nie eine Mission am Ganymed im Orbit. Deshalb ist es alles ein Neuland für viele Instrumente und für die Mission. Wir wissen einfach nicht, wie es sein wird. Aber wir hoffen auf das Beste, dass die Mission noch länger betrieben werden kann als diese neun Monate.
0: Bis Juice das Jupiter-System überhaupt erreicht hat, bis vor Ort die Arbeit wirklich startet, das dauert noch ein paar Jahre. Was machen also Alexander Stark und das Team, zu dem er gehört, in der ganzen Zeit? Das habe ich ihn gefragt und er hat mir versichert, keine Sorge, langweilig wird uns nicht.
1: Wir haben natürlich nicht nur eine Mission, an der wir arbeiten. Wir haben auch Missionen, die während der Zeit in Betrieb gehen werden, zum Beispiel am Merkur. Das wird Ende 2025 passieren. Und wir sind natürlich auch dabei, neue Entwicklungen zu machen für zukünftige Missionen. Das heißt, wir planen jetzt für Missionen, die erst in 10 oder 20 Jahren starten werden. Wir entwickeln da die Instrumente. Das beschäftigt uns schon. Neben der auch der rein wissenschaftlichen Arbeit, die man machen kann, wir können uns Daten anschauen vom Mars, vom Merkur, vom Mond und wissenschaftlich analysieren.
0: Welche Daten uns die JUICE-Mission bringen wird, das ist noch offen. Auch wie lange die Auswertung dauert, wissen wir nicht. Aber was jetzt schon absehbar ist.
1: Kurz nach dem Ende der Mission wird es natürlich diese heiße Phase geben, wo man die Daten alle archivieren muss, der Öffentlichkeit zugänglich machen wird und äh, natürlich auch Erkenntnisse publizieren wird. Aber Generationen an Wissenschaftlern werden an diesen Daten arbeiten. Äh, und das sehen wir jetzt auch an den Daten, die schon vor 20 Jahren zum Beispiel vom Mars aufgenommen wurden, dass diese Daten immer wieder neu analysiert werden, neu bewertet werden und neue Erkenntnisse daraus gewonnen werden. Das heißt, man kann das gar nicht so richtig überblicken, welche Implikationen diese Daten haben werden. Und das ist ein Riesenschatz. Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig,
2: dem Podcast der Experimenter.